1: Sitzt niemand anders als die Diplompsychologin Frau Dr. Ilona Bürgel. Wer ist Ilona? Also, als ich ihren Lebenslauf gelesen habe, habe ich gesagt, ach, ich weiß gar nicht, ich sag du zu ihr. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihr in den Podcast gehen soll. Aber Ilona ist in unserem Beirat im Institut schon seit Jahren. Ich darf Sie mittlerweile zu einer Freundin zählen und sie zählt zu den führenden Vertretern und Vertreterinnen der positiven Psychologie im deutschsprachigen Raum. Sie ist eine Themenbestseller-Autorin, hat 13 Bücher mittlerweile geschrieben oder kamen noch ein paar hinzu, Ilona? Ich arbeite dran. Also, du arbeitest dran. So, ich hatte auch zu ihr gesagt, oh mein Gott, ich kann mit dir nicht in den Podcast gehen, weil die hat so eine tolle Stimme. Werdet ihr dann gleich, wenn ich sie auf darf, stellen, wenn ich sie zu Wort kommen lasse. Also auf jeden Fall ähm, ist die Ilona damit gange, dass sie sich, ja, mit Schlüsselpositionen wie Leistung und Wohlbefinden, ja, dass sie sich damit beschäftigt, dass sie sie aber auch miteinander verbindet. Und äh, ja, was hat sie vorher gemacht? Nach 15 Jahren Managementposition in der Wirtschaft ist sie seit 18 Jahren mit dem eigenen Unternehmen zugange. Sie ist Vorbildunternehmerin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Und sie wurde für den Victress und Querdenker Award nominiert. Sie hat nach der erfolgreichsten Wissenschaftskarriere hat sie eine Niederlassung einer großen Wirtschaftsrechtskanzlei aufgebaut. Und begleitete die erste transatlantische Fusion im Jahr 2000 mit einer der sechs größten Wirtschaftsrechtskanzleien weltweit. Chapeau, Ilona, das wusste ich noch nicht von dir. <lacht> Aber das reicht noch nicht, denn sie ist Kolumnistin fürs Manager Magazin und für Focus Online. Sie hat einen YouTube-Kanal. Oh, da hast du schon eine Viertelmillion Menschen erreicht. Auch mehr als ich, Konkrets. <lacht> <lacht> ähm, so, und ähm, ja, sie ist zusätzlich regelmäßig Beraterin für Rundfunk, wie den Mitteldeutschen Rundfunk, im Fernsehen bei NDR, bei MDR Pro 7 und regelmäßig in ARD, in Printmedien wie VATS, Welt, Petra Cosmopolitan. Sie ist Mitglied im Fit for fun experten und schreibt eigene Kolumnen bei Focus Online, Wirtschaftswoche Online und in der Sächsischen Zeitung. Mein lieber Herr Gesangverein, herzlich willkommen, liebe Ilona. Ich freue mich, da zu sein. Ja, ich, und ich muss euch gestehen, ich habe ein Jahr an ihr gearbeitet. Die ist so busy, sie wollte nicht in unseren Podcast, aber ich will diese Frau euch nicht vorenthalten, denn was sagt sie? Authentische Selbstfürsorge ist wie Schokoladentrüffel, es geht auch ohne, doch mit ihr bekommt Führung eine andere Qualität. Bevor wir da näher drauf eingehen, liebe Lona, wenn sich jemand so in der Wirtschaft positioniert hat und dann so einen Break da drin hat im Lebenslauf, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
0: Mm, Leistung zu erbringen, das war für mich nie einfach, sondern ich habe immer geguckt, wie geht denn das eigentlich, ohne dass man selbst dabei auf der Strecke bleibt. Das ging schon in der Schule los, dass mir vieles gar nicht zugefallen ist und natürlich erst recht in so Spitzenpositionen in der Wirtschaft. Beziehungsweise fast möchte ich sagen, das ist immer schlimmer geworden, auch wenn ich dann selbstständig war, wo man ja eigentlich selbst entscheiden kann, wie gut man für sich sorgt, hat man doch immer höhere Ansprüche. Und mein Ziel war immer, das Thema um, Wohlbefinden mit dem Thema Leistungsfähigkeit zu verbinden, weil ich glaube, dort liegt der Schlüssel für die Zukunft. Und trotzdem habe ich nochmal selbst für mich alles hinterfragt, nachdem ich in der Corona-Krise tatsächlich viele Monate arbeitslos war und auch privat alles zusammengekracht ist, sodass ich mich fragen musste, Moment, ich habe doch eigentlich scheinbar alles richtig gemacht. Was passiert mir denn hier gerade? Und da ist dieses Thema Selbstfürsorge, vor allem die authentische,
1: noch mal ganz anders in meinen Fokus gerückt. Mhm. Hat denn äh, Selbstfürsorge, das hört sich ja so nach Bedürftigkeit an und ich könnte mir vorstellen, die eine oder andere Führungskraft zuckt innerlich zusammen, ähm, ist vielleicht ein Fremdwort äh, für sie. Hast du denn festgestellt, dass das unterschiedlich aufgenommen wird oder behandelt wird von Frauen und Männern? Also sind Frauen zum Beispiel eher fürsorglicher als Männer mit sich selbst oder gibt es da keine Formel? Mhm. Frauen
0: sind fürsorglicher, aber mit anderen und nicht mit sich selbst. Mhm. Und das ist ja gerade für Führungskräfte ein, ein ganz schwieriges Thema, vor allem wenn wir so aus dem analogen Zeitalter kommen, wie ja ich, du so ein bisschen, <lacht> äh, weil wir gelernt haben, man muss sich nur zusammenreißen, man muss sich und andere nur gut motivieren und man braucht einen guten Plan und dann muss das schon irgendwie alles gehen. Und wenn dann mal Zeit ist, dann lassen wir die schöne Badewanne ein und machen noch eine Kerze an und essen Schokolade und dann ist alles gut. Aber das ist ja mit Selbstfürsorge nicht gemeint, sondern die meint, sich selbst wirklich auch mental gut zu versorgen, seelisch gut zu versorgen und das was bei mir jetzt neu hinzugekommen ist diese frage des authentischseins das ist etwas was noch viel schwerer fällt sowohl männern als auch frauen weil wir haben so hohe erwartungen an uns wir wollen so vielen anforderungen gerecht werden dass wir ein idealbild von uns entwickeln dem wir gar nicht gerecht werden können und deshalb sorgen
1: wir auch falsch für uns Psst.
0: business secrets typisch frau
1: selbstfürsorge bedingt auch dass ich mental für mich sorge und eine Badewanne und eine Kerze allein, das reicht nicht. Jetzt äh, hast du ein ganz wichtiges Wort gesagt. Äh, du sprichst von Authentizität. Ist das nicht mittlerweile so ein Unwort geworden wie Globalisierung? Sag uns da mehr zu und was verstehst du dann konkret unter authentischer Selbstfürsorge? Mhm. Das stimmt,
0: ich habe auch lange gerungen, welchen Begriff ich verwende. Und ich erinnere mich, als ich dir das erste Mal davon erzählt habe, hast du gesagt, das klingt aber sperrig. Und das ist auch so. Und ich finde noch keine besseren Begriffe, weil für mich beinhaltet das authentisch Sein auch vorher erstmal mal eine authentische Selbsterkenntnis. Und das ist etwas, was ich in der eigenen Biografie vielleicht ganz kurz darstellen kann, was genau gemeint ist. Ich ähm, habe ja, wie du erwähnt hast, einen Themenbestseller geschrieben und danach war mein Anspruch, ja, ich bin Bestseller-Autorin. Und, ähm, und, und Coaches und Berater sagen uns ja, du musst die Vision von dir haben und dann brauchst du nur noch die richtige Strategie und alles ist möglich und so habe ich agiert, äh, und habe weiter geschrieben, weil ich ähm, sehr gerne schreibe, weil ich gerne Wissen einfach runterbrechen möchte, war aber jedes Mal enttäuscht, wenn das Folgebuch kein Bestseller geworden ist. Und das ist etwas, wie wir uns selbst das Leben schwer machen, indem wir eine Vorstellung von uns entwickeln, die wir überhaupt nicht leben können. Und wo auch ähm, ich so mit, mit ein bisschen Sorge unseren Coaching-Markt und den Beratungsmarkt betrachte, weil er uns immer mehr suggeriert, dass jeder alles kann, aber das stimmt einfach nicht. Wir vergessen, dass wir Anlagen haben, dass wir eine Umgebung haben, dass wir Erfahrungen haben, dass wir Gedankenmuster haben, aber vor allem eben auch, dass wir sehr viele Illusionen haben von uns. Und ähm, da fängt für mich das Authentischsein an, sich zu hinterfragen, bin ich denn das wirklich, was ich hier so sage, wir haben vorhin kurz über das Reisen gesprochen, wo du auch gesagt hast, dass das Reisen durchaus auch was Anstrengendes ist. Und das wäre auch nochmal so ein Beispiel, was ich geben möchte. Ich habe ja auch viele Vorträge gehalten und war tausende von Kilometern unterwegs. Ich hatte auch noch eine Patchwork-Familie, eine internationale. Also das Reisen war praktisch Alltag für mich. Und ich habe immer gemerkt, das bekommt mir nicht. Ich habe das aber nie weiter gedacht, weil ich wollte so leben. Ich wollte überall dabei sein. Ich wollte zu Opern, Eröffnungen und großen Kongressen und habe einfach den Gedanken nicht zugelassen, dass der Preis so hoch sein könnte. Und das meine ich, dort anzusetzen und auf die Signale zu achten, die wir ja durchaus bekommen von unserem Körper, von unserem Geist und dann mal zu fragen, ist das wirklich das, was mir gut tut? Psst, Haltung bewahren, die Emotionen
1: Sei ehrlich zu dir selbst, achte auf deine Gefühle oder auf deinen Geist, auf deinen Bauch, wenn er sagt, das mag ich nicht, das ist mir zu anstrengend und geh dann einen Schritt weiter. Was wäre denn, wenn du diese Reise oder dieses Ding oder diese Aktion und Maßnahme nicht machst? Was wäre das Schlimmste, das eintreten könnte? Ist es denn für uns, Ilona, eine Art von Umdenken, äh, jetzt gerade im digitalen Zeitalter, wo alles noch mehr Energie von uns braucht, weil alles geht schneller, es gibt mehr Informationen, wir sind always on, wie man so schön sagt, ähm, ist es denn heute erforderlicher als früher noch mehr darauf zu achten? Oder waren die Menschen früher sowieso selbst sorgfältiger mit sich im Hineinhören?
0: Ich glaube, dieses In-sich-Hineinhören ist ja ein Kind unserer Zeit. Und ähm, wir machen das eben nur nicht, weil die Aufmerksamkeit so oft im Außen ist. Ich weiß nicht ob alle unsere ähm, Zuhörer die äh, kontrativquellen kennen das ist ein äh, Wirtschaftswissenschaftler, der so analysiert in welchen Zyklen sich Wirtschaft befindet und die letzten Zyklen waren ja eben vor allem Technisierung digitalisierung und man hat aber gemerkt ja, die Menschen sind da abgehängt worden. Und deshalb ist jetzt das Thema Gesundheit aktuell. Nicht etwa, weil jetzt alle das Beste für die Menschen wollen, sondern weil das so teuer wird, dass wir alle immer größere Probleme, vor allem mentale, bekommen. Und genau deshalb ist jetzt in dieser Zeit das so wichtig, dass wir äh, uns trauen, anders auf uns selbst zu schauen. Und das ist aber nicht so einfach, weil wir sind das ja nicht gewöhnt. Also vor allem nochmal die Menschen, die aus dem analogen Zeitalter kommen wie ich, uns wurde ja immer gesagt, du musst überall der Beste sein, allein. Du musst alles selbst lösen. Du darfst nie zeigen, dass du was nicht kannst. Und so geht es heute einfach nicht mehr, weil die Dinge sich so schnell verändern und auch unsere Pläne alle kaputt machen, weil so viel gleichzeitig passiert, dass wir über dieses authentische Wohlbefinden, die Fürsorge, die Grundlage schaffen, dass wir flexibler und lockerer und vor allem auch mutiger werden und keine Angst mehr haben vor dem, was auf uns zukommt.
1: Das heißt, der Schlüssel zu all dem ist, wenn ich ehrlicher zu mir selber bin. Wenn ich also das die versetze.
0: Selbsterkenntnis, mhm. genau, und vor allem eben ehrlich, authentisch. Und das ist aber so viel leichter gesagt als getan. Weil ich habe mich natürlich auch immer gefragt, wenn ich erschöpft von irgendeiner großen Vortragsreise kam, was ist denn los? Na ja, komm, du musst dich nur zusammenreißen oder du musst der Assistentin mehr Arbeit abgeben. Äh, und vieles wollen wir ja nicht wahrhaben, weil dann unser Selbstbild ins Banken gerät. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der wirklich schwer ist zu sagen, ich bin ein wertvoller Mensch, auch wenn ich auf eine andere Art und Weise vielleicht Leistung erbringe.
1: Das hat ja auch sehr stark damit zu tun, dass wir aus einem Zeitalter kommen, wo die Führungskräfte alles kontrolliert haben. Das hat ja auch seine Berechtigung. es wurden Standards entwickelt und Standards mussten schrägstrich konnten auch kontrolliert werden. Und diesen Kontrollzwang jetzt in alle Richtungen abzulegen, wäre aber eine ganz moderne Führung, weil es heißt, ich bin prädestiniert dafür, das sind meine Talente, das sind meine Stärken. Und wenn ich mir mein Team angucke, hat jeder andere Stärken und Talente. Und dementsprechend sollte ich die Menschen in die Rollen oder denen Rollen zuweisen. Jetzt äh, schreibst du ja auch, die Lösung des Fachkräfteproblems liegt in der Verbundenheit zu Führungskräften. Aber wie kann ich, also A, will ich da gleich mehr von dir zuhören, und das andere, wie kann ich mich denn auch, das stellt ketzerisch diese Frage, wie kann ich mich verbunden zu Führungskräften äh, fühlen als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, wenn ich merke, diese Person ist nicht ehrlich zu sich selbst. Und dafür haben wir Menschen ja ein feines Gespür. Ist mhm. das der Grund, warum du sagst, die Lösung des Fach Fachkräfteproblems liegt in der Verbundenheit?
0: Mhm. Ich glaube, dass viele Führungskräfte immer noch äh, auf dem Weg sind, dass sie nach Lösungen suchen müssen. Und das bedeutet immer, sie suchen im Außen, also Umstrukturierungen, Aufgabenverteilungen verändern, Abläufe verändern und so weiter. Das ist aber an sein, an sein Limit gekommen. Darüber, damit kann man keine Menschen begeistern, sondern ich glaube, dass die Führungskräfte die Lösung sind, also indem sie einfach so interessante Menschen sind, dass andere gerne mit ihnen arbeiten, dass andere gerne mit ihnen zusammen sein wollen. Und ich glaube, dass die Menschen immer mehr spüren, ob jemand mit sich selbst im Reinen ist. Und das ist mega attraktiv. Und dazu gehört aber eben wirklich auch wieder dieses diese Authentizität, diese Ehrlichkeit. Ich höre oft von Führungskräften, die eben schon auch erfahrene Führungskräfte sind, dass sie sagen, ja, wir zeigen uns doch, wir sagen doch auch mal, wenn die Katze krank ist oder dass ich Kopfschmerzen habe. Ne? Also da wird so ein kleines bisschen etwas Persönliches mal gezeigt, weil man das eben heute so macht. Es ist, Das ist aber damit nicht gemeint, sondern den ganzen Menschen zu erfassen, ähm, was habe ich für Talente? Also ich arbeite immer mit der Schokolade, wie du ja schon in deiner Anmoderation <lacht> ja. gesagt hast. Ja. Was ja auch Vor- und Nachteile hat und mhm. woran ich auch erkläre, was die Freuden und Leiden meines Lebens sind. Und das ist etwas, was immer mit mir verbunden wird. Und solche Kleinigkeiten, dass ich die als Führungskraft auch wirklich erstmal selber entdecke, dann lebe und dann eben auch teile. Ich mhm. glaube, das ist das, wo Menschen immer mehr darauf achten. Was ist das für ein Mensch? Und da halten uns ja die jüngeren Generationen gerade einen sehr unangenehmen Spiegel vor, weil sie uns zum Beispiel zeigen, dieses reine Schuften, wie wir das viele Jahrzehnte gemacht haben, funktioniert heute so nicht mehr. Wir brauchen eine andere Qualität von Arbeit und Hörung.
1: Deine Digital Misch. Wir brauchen eine andere Art von Führung, eine ehrlichere Führung, die natürlich durchaus mit Selbstführung und das heißt auch Selbstfürsorge startet. Hm. Jetzt, äh, Eloda, eine ketzerische Frage wieder an der Stelle, weil ich hatte mich mal gerade wegen diesem Wort Authentizität, Ehrlichkeit, ehrlich zu sich selber mit einer Psychologin unterhalten und die sagte, die einzige Kreatur, die authentisch ist, ist ein Hund oder ist ein Tier, weil wenn die müssen, heben sie es Bein. Ich sage das mal so. Wo fängt bei dir denn und beim, dann auch in Folge dessen, was empfiehlst du Führungskräften, die Authentizität an? Und würdest du sogar Frauen ein ehrlicheres oder weniger ehrlicheres, ähm, authentisches Verhalten zutrauen oder empfehlen als Männern? <lacht> <lacht>
0: ähm. Ich möchte jetzt gerne allen, die zuhören, Mut machen, weil
1: wir gehen ja jetzt
0: gerade mal die Latte richtig hoch. Ähm, ihr müsst nicht morgen nackt auf der Straße tanzen und sagen, das bin ich. Ähm, sondern das geht bei Kleinigkeiten los. Ich habe ein Beispiel. Im Augenblick ist es ein Megatrend Intervall zu fasten. Alle rennen diesem Trend hinterher. Keiner fragt sich, passt es zu mir? Will ich das wirklich? Vor allem wir Frauen, die wir schon seit 40 Jahren auf Diät sind und wo unser Stoffwechsel völlig im Eimer ist, das vertragen wir nicht, das macht es nur schlimmer. Aber der, bei der Freundin funktioniert es und beim Partner, der hat so einen tollen neuen Ton, seitdem er das macht, wir machen das mit. Und das meine ich. Also immer wieder zu fragen, ist das etwas, was zu mir ganz persönlich passt? Also wenn ich es liebe, früh zu frühstücken, damit ich dann beste Dinge in den Job gehe, dann lasse ich doch um Himmels willen dieses Essen nicht weg. Also und da möchte ich so ermutigen, bei so kleinen Sachen zu gucken. Oder ich selbst zum Beispiel habe bestimmt zehn bis zwölf Jahre versucht zu joggen mit Experten, mit Trainern, mit Freundinnen, mit Partnern. Ich war immer nur völlig tot und das hat keinen Spaß gemacht. Ich habe aber weitergemacht, weil man ja sagt, Joggen ist so gesund. Und ich habe mir nie getraut zu fragen, ist das gut für mich? Und mhm. erst seitdem ich gemerkt habe, ich bin gern draußen und ich spaziere gern und ja, das bin ich, Punkt, Ende, ja. wird das viel leichter und es tut mir gut und man hat keinen Stress, den man sich ja
1: sonst auch macht. Dein Digital Hack Spring nicht auf jeden Trend, sondern hinterfrage Trends, inwiefern sie zu dir, deiner Persönlichkeit und deiner Veranlagung passen. Das ist die erste Form von Authentizität. Ilona, aber entspricht oder widerspricht das nicht unserem Wunsch als menschliches Wesen, dass wir doch alle nach Anerkennung und Bestätigung suchen. Wie kriegen wir das denn unter einen Hut, wenn ich jetzt immer der Außenseiter bin, weil ich keinen Trend mitmache? <lacht> das wird so nicht
0: passieren, weil es gibt ja Trends, die auch zu uns passen. Und hier hast du nochmal einen guten Punkt angesprochen, weil wir vorhin auch über Unterschiede zwischen Männern und Frauen äh, nachgedacht haben, dass ich Glaube, tendenziell fällt es uns Frauen etwas schwerer, aus dieser sozialen Erwünschtheit auszusteigen oder sich nicht immer zu überlegen, ähm, werde ich noch gemocht, wenn ich jetzt das oder jenes anders mache. Und da möchte ich auch gerne ermutigen, dass es allen Menschen gut tut, wenn wir wirklich zeigen, was gut für uns ist. Weil wir entlassen dann die anderen aus der Verantwortung, uns was Gutes zu tun, was die ja nicht können, weil die sind ja anders als wir. Und ich glaube, da sind wir in solchen Teufelskreisen drin, wo wir versuchen, irgendwie zu sein, dass es anderen gefällt und etwas zu tun, damit das anderen gefällt und haben aber latent die Erwartung, die anderen müssten das dann auch für uns tun. Das tun die aber nicht, weil die gar nicht wissen, dass wir das erwarten und weil die auch gar nicht wissen, was wirklich für uns gut ist. Und wenn wir in diese Selbstverantwortung gehen, um nochmal so ein Schlagwort zu benutzen, dann sind wir raus aus den Konflikten auch. Es ist doch das Gleiche, wenn ich erwarte, dass meine Mitarbeiter durch ihre Leistungen mich glücklich machen, werde ich immer Probleme bekommen. Weil ich kann das nur ganz rudimentär beeinflussen, wie sich andere verhalten. Psst,
1: Business Secrets. Klartext. Also Authentizität hat auch was damit zu tun, dass wir unsere Erwartungshaltungen kontinuierlich zu hoch setzen. Wo wir bei Authentizität sind, Selbstführung und wir Menschen, der wir uns ständig ein Schnippchen schlagen – wir unterliegen aber häufig auch falschen Annahmen, wir Menschen. Sozusagen, du sprichst von mechanistischen Vorstellungen. Du hast das vorhin schon zu Beginn angesprochen. Wir könnten alles beeinflussen und an uns einstellen, wenn wir nur wollen und an uns arbeiten. Also nach Form von. Kontrollillusion. Willst du da mal noch den Finger in die Wunde legen für uns Hörerinnen? Oh, okay. Dabei überbringe ich doch lieber gerne schokoladige Nachrichten. Aber das
0: ist ja deshalb nehme ich die Schokolade so gerne als Metapher, weil die ist ja auch immer so ein bisschen bitter die hochwertige. Und dann genau. kommt erst das Vergnügen. Ja, ja. genau. Ähm, ja, wir, wir es kommen sehr viele Trends so aus diesem Industriezeitalter. Und da, wie bei der Kalorientheorie, schönes Beispiel, geht man davon aus, man kann alles messen, wie bei Maschinen eben. Wenn ich so und so viel ähm, Benzin ins Auto gebe, wird das so weit fahren. Und so glauben wir, dass wir Menschen auch funktionieren, sowohl beim Stoffwechsel als auch bei unserer mentalen Entwicklung. Und das halte ich für extrem gefährlich weil wir erstens nie mehr zufrieden sind, wenn wir immer zu glauben, wir müssten noch irgendetwas an uns verbessern. Und zweitens, weil wir einfach vergessen, wie viele Einflussfaktoren es auf unser Leben gibt. Es gibt das richtige Timing, das finde ich zum Beispiel total wichtig. Man kann sich die tollsten Sachen vornehmen, wenn das Timing nicht stimmt, wird das einfach nicht gelingen. Und dort, glaube ich, sollten wir auch mal wieder so ein bisschen die verschiedenen Theorien der letzten Zeitalter so zusammenbringen. Ja, wir können uns sehr weit entwickeln heute und es gibt aber eine Veranlagung und es gibt ein Timing und es gibt gesellschaftliche, kulturelle Einflüsse. Also dass wir dort auch gerade, wenn wir traurig sind, dass wir bestimmte Sachen nicht erreichen, dass der nächste Karriereschritt nicht kommt oder ähnliches, dass wir dort ganz stark relativieren und nicht immer denken, wir müssen uns nur noch mehr anstrengen. Das ist wirklich äh, auch ein veraltetes Denken mit dieser Anstrengung. Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen.
1: Wenn wir denken, immer noch besser sein zu wollen und alles zu können, unterliegen wir noch alten Vorstellungen. Also willst du tatsächlich zeitgemäß dich selber führen? solltest du jede deiner Vorstellungen ganz sorgfältig durchleuchten, ob die tatsächlich noch diesem Zeitalter entspricht und inwiefern du ehrlich zu dir selbst bist. Es war ja schon ein, ein gefundenes Fressen, liebe Ilona, was du da an Feuerwerk, an, an Sensibilisierungen und Impulse äh, uns mitgegeben hast. Ähm, ich ähm, würde noch hinterfragen, wenn du jetzt den Führungskräften etwas mitgeben möchtest, für Ihren täglichen Alltag noch einen Tipp vielleicht zu guter Letzt. Ähm, womit sollen Sie starten, neben dem, dass Sie sich natürlich ehrlich hinterfragen sollen? Der einfachste
0: Tipp, ich traue mir das gar nicht zu sagen, ist öfter allein zu sein, weil wir so vielen Einflüssen unterliegen von den Medien, von anderen Menschen, von all dem, was so in Anführungsstrichen in der Luft herumschwirrt dass äh, wir einfach immer überfüllte Systeme haben und da kommen wir schlecht an uns ran. Und das heißt also wirklich, fünf Minuten spazieren gehen alleine, natürlich ohne Handy und auch ohne Hund, weil selbst Tiere beeinflussen uns ja. Auf die Parkbank setzen, in den Himmel gucken, aber vor allem eben dieses Alleinsein ist so wichtig, damit wir alles, was wir nicht sind, loswerden können. Am besten gelingt das in der Natur und dann kommen wir
1: viel leichter in Kontakt mit uns selbst. Mhm. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, du hattest mir vor kurzem zugerufen, das Stichwort Energiebilanz, eine Energiebilanz anzufertigen. Möchtest du das noch kurz erläutern? Sehr gerne. Die Empfehlung ist, sich abends einfach mal hinzusetzen und zu gucken
0: auf einer Skala von 0 bis 100, wie viel Energie habe ich gerade. Das wird an dem einen Tag vielleicht 40 sein und am anderen 80. Und dann mal aufzuschreiben, was ist heute alles passiert, was habe ich alles gemacht. Wirklich möglichst ganz detailliert. Also ich habe Frühstückstisch gedeckt für die Kinder. Und dann zu gucken, wie viel hat mich das an Energie gekostet oder gebracht. Und dann alles aufzusummieren und dann zu gucken, entspricht das jetzt meinem Gesamtwert? Und ganz häufig werden wir dann merken, dass das Gefühl schlechter ist als der Gesamtwert, den wir am Anfang gegeben haben. Und dort geht die Ehrlichkeit los, dann zu sagen, wo beschummele ich mich? Also zum Beispiel, dass der Anruf bei den Eltern eben nicht plus 20 bringt, sondern eben auch vielleicht minus 20. Also man kann auch beides haben, weil es mhm. einfach eine Pflicht ist, weil es anstrengend ist. Mhm. Oder dass auch ein, ein Online-Meeting mich einfach total viel Kraft kostet, obwohl ich gerne dabei sein möchte. Also so kann man ganz klein und fein sich erschließen, was kostet mich wie viel Energie, was bringt mir wie viel Energie und einfach davon ein bisschen mehr machen und von dem ein bisschen weniger. Und schon ist man ein bisschen mehr in diesem authentischen Weg zu sich selbst und hat am Ende dann auch eine bessere Leistungsfähigkeit.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für dieses Feuerwerk an Impulsen. Liebe Ilona, danke, dass du bei uns warst. Es
0: war richtig schön, mit dir zu
1: plaudern. Ja, vielleicht war es auch nicht das letzte Mal. Solche Energizer brauchen wir immer mal wieder. Sehr gerne. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Impulse gefallen haben, ja, dann hört einfach öfter rein. Ganz lieben Dank.
0: Business Secrets – Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister Effizientes Networking
1: und digital ist egal oder online Barbara-Liebermeister.com
0: Business Secrets Psst, weiter sagen